2: Du läste fast spiralkelgubbar. <laughs> ja.
1: 1 2 3 set
0: Det här är välkomna till ett nytt avsnitt av Driftpodden med mig, Henrik Andersson. Christer Heglund och Robben Stönberg. Ja, och vi börjar närma närmast säsongen 2021. Eller ja, vi är i februari. Men nyheterna börjar ploppa upp, eller hur? Mm. Ja. Känns faktiskt att det börjar bli lite hetare. Ja, för jag menar... Vi har ju fått nyheten om att äh, gatebil, Swedish Driftserie så har vi börjat öppna upp sin anmälan. Och så vidare. Det är en hel del vi ska prata om idag. I alla fall. Men först så vill jag bara kolla läget. Är det bra med dig, Christer? Ja då, det snurrar på. Det är
3: alldeles för mycket vardag bara, men det. det är så det är. Ja, Robba?
4: Ja, det är ju fruktansvärt. Fast så mycket vardag har inte jag just nu insett. Jag har väldigt lite vardag, väldigt mycket ledigt för tillfället, men det, det är smällde man får. ta
0: det. jo, <laughs> och jag har
4: inget. Du har liksom tagit min, min, mitt slitande och lagt på hög dig också.
0: <laughs> ja, jag, jag tror jag jobbar tre heltider. Ni är komprimerat i en. Och ja, det är helt jävla sjukt. De måste
4: ju anställa in och fler folk där borta där du
0: jobbar. Ja, snart börjar jag tycka att för att eh, vi ska utveckla, utbygga lite mer. Och då kommer arbetsbördan öka exponentiellt. Nu Eh, bara för att dra kort då Så nu kommer det ut ungefär 18 flak på ding. Eh, efter utbyggnaden Så ska vi ut 27 flak per dygn <här> Ja Och jag kör över till nu <här> <Okay>. <här> Med 18 flak
4: Men har ni liksom, vad ska man säga Har ni maskinell kapacitet och typ Om ni skulle behöva anställa ja, fler då. trucknissar då, så att säga. Har ni fler truckar som ni kan använda er av Har ni gårdsplan som ni
0: kan lasta och så där. Ja ah, Ja eh gammeltrucken från 71 får den <laughs> människan sätta sig <laughs> Den så... sätter jag mig inte i kan jag säga. <laughs> det brukar ju vara
4: så. Jag, jag, jag extra knäckte lite på ett godsföretag för en massa, massa år sedan. Då var det hela min första sommar fick jag åka runt i den gamla jävla komatsu-truck som var så jävla sopslut. Men det var ju liksom <laughs> besiktad och säkert och så där, Men det var ju repigt och sätet var ju ungefär som att sitta på en pappkartong. Äh, äh, ja, är för fan. Ja,
0: Och utrymmet ska de utöka också. Men eh, ja, när det nu blir, vilket år, det vet jag inte. Men det är gö det blir intressant.
4: gött att höra att liksom inte alla företag lägger sig mag upp i den här som läget är just nu. Så finns det ju faktiskt en del företag som expanderar och går riktigt riktigt bra också.
0: Ja, ja. Så det är inte alltså, bara är lite... missnär. Nej, men alltså, vi märker ju inte av det, snarare tvärtom. Vi skulle behöva... De vill ha fyrskift. Fast inte på mig som tråk förr, men de som jobbar i fabrik då. De vill att fabriken ska gå dygnar runt.
4: Ja, det är klart. Det, det, det är väl mer ekonomiskt försvarbart att ha en bemannad jämt än att den bara står tom någon tid på
0: dygnet. Men det, jag skulle inte vilja jobba fyrskiften. Usch. Nej, de är ju inte så glada när man snackar med de grabbarna Nog om det. Vi drar väl igång med Simon Olsson, tycker jag.
3: Ja vi efterlyst ju lite info förra gången och det var ju några stycken som skickade till oss på olika sätt så vi får ju tacka för det då och det var ju så att den superan som de byggde förra året och som var klar då förra sommaren det är den som kommer att skeppas till USA det var ju den jag kände till och det var därför jag inte kände igen riktigt när Robban sa att de höll på att en bil som skulle köras i Europa men det var ju alldeles sant det där, för att de håller ju på att bygga ytterligare en en Supra nu då, och den kommer att gå här i Europa då. Och eh, de kallar ju det för den europeiska satsningen och exakt vad den eh, kommer att bestå av vet vi väl inte riktigt än men i alla fall jag känner mig då helt övertygad om att Simon Olsen kommer att köra Norwegian Drift Championship eh, på hemmaplan men sen får vi väl se om det blir något, om man har något mer ytterligare planer men så var läget med vad han ska köra för bil i alla fall
4: Men det måste ju vara ganska schysst Jag... att ha två stycken identiska bilar om man nu bygger två likadana så har samma setup som motorer och grejer för det blir liksom bara att gå från från samma till samma så man inte behöver liksom att säga, mm. Sättas in i två olika setups varje säsong. Eller, ja, man får ju säkert olika per banan. Men, men det måste ju underlätta och fruktansvärt att ha i stort sett samma bil på båda ställena.
0: Mm. Ja, men du har så här grunden klar. Sen är det lite Begge. kaxigt att ha två super. Det är ju. Men du, jag tror nästan att det, det, det är snöd på mer ekonomiskt att göra så än att köpa bilen.
4: Ja, sen tidsmässigt så vet jag sköttan om man hinner skeppa bilen. Det är ju frågan om du hinner liksom ditt eget arsle och din personliga utrustning från punkt A till punkt B. Ska du frakta en bil över pörlen fram och tillbaka? Då måste du ju chartra ett eget plan om du ska hinna.
2: Mm -hmm, ja. ja,
0: nej det går inte. Ja, men det ska bli intressant att se satsningarna utav Simon Olsen, Helt klart. Mm. Gatubil Swedish Drift Championship 2021 har nu officiellt öppnat sin anmälan. Har ni alla för anmält er nu då? Vad tror ni? Hur det många tror man, ni kikar sig? man runt lite på
4: sociala medier så här är det ju två tre som har redan publicerat att de tänkte sig och köra. Nu har jag inga namn så här rakt av i huvudet men det är kul att se att folk inte tänkte skriva av 2021 också.
0: Nej, jag, jag tycker intresset verkar faktiskt högt. Mm. Det, är, det är många liksom som skriver på ja, Instagram, lägger upp en bild och det är många små håller på och planerar grejer. Så jag hoppas de kommer mm. till skott och mm. liksom kommer med.
3: Absolut och det öppnar ju nu i måndags den 15 och är öppet fram till den 28, alltså februari ut. Och man skickar ju en intresseanmälan då till stc .no, om man vill vara med och då ska man ange om man söker till Svenska Mästerskapet eller Svenska Riksmästerskapet. Och då är det ju om så att om man vill vara med i SM då krävs det att man har tidigare tävlingserfarenheter eller meriter för att få delta där. Men det gör det inte i RM.
4: Vad är, det, vad är det för okay, meriter så om, om... som det räknas med där då så att säga? Måste du ha varit med i, i typ RM eller... eller... Typ på den nivån eller kan du ha kört någon lokal hävring och vunnit eller?
3: Det står gallring i enlighet med mästerskapsreglerna ah, okay. har jag faktiskt inte läst på dem. Men förut så har du ju kunnat hävda att andra erfarenheter och, och meriter också. Men, och så har man gjort en, en bedömning från fall till fall. Så att det har inte var någon uttalat innan vad som krävs utan man har gjort en bedömningen från fall till fall.
4: Har vi nog ja, antal hur många de siktar på att ha på startlinjen så att säga?
3: Ingenting
0: jag har hört. Nej, men alltså, siktet är väl 32. Minimum, så säger jag. Så att de får full steg. Men det är alltså ingenting som är uttalat. Däremot så har, har du kommit bra. placera placerade bra på RM 2019, så då borde du ha ganska bra chanser att kunna ge sig en plats i SM. Det kan man ju tycka. Eh, Sådana grejer. Då. Men eh, som sagt, vad det där är ju. RM 2019 var ju bara
3: en tävling. Det var ju den där konstiga säsongen när man körde Sverige-kuppen. Och finalen i Sverige-kuppen utgjorde det här.
0: Ja visst, jag såg det. det. Jag just, just
3: det. Då lärde vi gå tillbaka till 2018.
0: <laughs> Och då nej, kanske med den här lite kallare. Nej, ja. men även mm. även
3: Sverigekuppen 2020 där, det var ju, var ju ett antal riktigt duktiga förare med det. Viktor Andersson bland annat. Viktor ja, kan ja. man ju utläsa, tänker köra SM. De, han och hans team är ju återförsäljare för Fogmaker, brandsläckarsystem. Och de har ju gått ut med att de kommer att vara på plats på alla SM-deltävlingar. Och det tolkar väl jag då lite grann som att Viktor tänker köra SM i alla fall. Så ja, för att, de erbjuder
0: att fylla system och sånt också ja. Sorry. Ja,
3: precis. Och det ska bli spännande att se om Viktor kan ta nästa steg i, i sin karriär. Han är ju bara ung fortfarande men väldigt talangfull. Så att, eh, han är en av dem som jag ser
0: fram emot att se i en hel SM-säsong. Ja, helt klart. och Sen kommer det bli intressant att se. Får vi tillbaks no några nu när det blir internationellt tävlande, inte blir så lätt att fixa? Mm. Kommer vi, ja, få vi var dem ju få de som då har siktat på sig på det förra
3: gången också. Ja. Det är ju, jag, jag tror ju att det kan komma att bli så ja, att man, man vågar inte chansa på att anmäla sig till en internationell serie utan då väljer man att köra eh, STC det här året. Och eh, komma igång Ja, för det gäller ju hålla sig hela. varm också. Så mm. Det gör ju det och vi vet ju, det byggs ju lite bilar lite här och där och, och sådär så att Kommer man med en, med en ny bil också så kanske man, eh, Anders High till exempel är en som har gått ut med nu och visat upp sitt nybygge. Och eh, Anders har ju kört i, i eh, Fias, eh, North, vad heter den? Ness, N-Z. Mm. Eh, och det kan ju vara en sån som kan tänka sig att köra SM då för att köra in en ny bil och komma till rätta med alla små barnsjukdomar på en sån till exempel
0: men det ska bli ja, riktigt kul att säga vi hoppas att förarna anmäler sig nu så. ja för att alltså, en ny bil du kan ju inte räkna med att ha den bilen i 110% konkurrenskraftig första året alltså du måste ju köra Nej. in dig i bilen, du måste ju testa utan barnsjukdomar och Nej. allt sådär
4: Sen är det men bara jag hålla, tror jag ändå att tummarna för att det blir en, en hel säsong i år. Vilket mm. jag i och för sig tror om de, de inte helt sonika bara inför ett tävlingsförbud med all form av idrott i Sverige. Men jag tror ju att publiken inte så tror jag de kommer att köra en, en hel säsong i år.
0: Mm. Ja, men det lät ju jag... som att de skulle
3: göra det oavsett. Mm. Ja men och sen är det väl på gång som jag har förstått det så vill ju regeringen ändra lite grann i den här pandemilagstiftningen så att den blir lite mer eh, justerbar eller vad man ska säga, anpassningsbar. Så att eh, till exempel såg jag Stockholm Marathon skrev att eh, sådana, den typen av motionslopp till exempel kommer att få ha fler deltagare och fler människor eftersom man är ute och är utspridda över ett stort område. Och, där faller väl som den här typen av tävlingar också. Att eh, kan du ta in, får jag mena på, på Mantorpark, om vi tar den som exempel, så där kan du ju ta in många hundra människor utan problem överhuvudtaget. Eftersom läktarna står så långt ifrån varandra och är så stora, så kan du ju ha massor med folk där utan att man överhuvudtaget netto en ser varandra.
4: Ja nej men ja. precis,
3: för jag menar nog för att det brukar
4: vara mm. ganska gott om folk under gatebil till exempel och sådana saker. Men det är inte fullt. Även de, de gånger där var det, var det jättemycket folk har det fortfarande funnits platser kvar. För jag menar vi har haft läktare på andra sidan banan som har varit tomma i stort sett vi inga på dem. Mm.
2: Mm.
3: Så vi hoppas väl att, att, den, att det går igenom så att man får anpassa lite grann så att vi får... Eh, ta in lite publik också och, och sådär, men eh, det, det vet vi väl inte riktigt vad det kommer att innehålla men ett första steg är ju ändå att förarna anmäler sig och eh, förbereder sig för säsong så att eh, hoppas jag mm. på om man har mer frågor och sådär då så kan man ju gå in på gatorbil.no snedstreck eller så mejlar man då till samma adress stc .no, samma som man anmäler sig till
4: så kan man vara 120 personer på Ica eller man kan vara en pers personer på Mantarbox kan jag tänka. Mig.
0: <laughs> ja, jag har lätt. lätt. Eh, om vi går upp till, till en liten. Eh, vi skriver upp ett pinhål. Eh, vad ska James Dean köra någonstans? 2021? Det här är en fråga vi har tagit upp flera gånger. Mm. Eh, jag tror vi kommer ta upp den flera gånger till. För vi har inte fått något svar fortfarande. Vad jag vet. Nej. Det är onsdag idag när vi
3: spelar in, det kommer väl en ny video med James i kväll, skulle jag tro, om hans byggserie med den här nya bilen. Men han är ju mm. väldigt fokuserad på det här datumet 28 februari att bilen ska vara klar då. Jag har, håller på att snoka lite grann, som, som jag tolkar det där stenklara datumet så är det ju att han har någon skeppning eller någonting som, som han måste eh, passa liksom. Och, ja, för Annars då, behöver inte bilen var klar 28 egentligen. Nej det känns ju lite så och mm. då såg jag lite grann och förståelse på påare bland annat som säger att den där bakre subframen är inte godkänd i Formula drift. Han har redan en bil som är godkänd och har gått i formuladrift och vunnit formeldrift, så att det känns ju konstigt att bygga en ny bil för det och eh, jag var ju tidigt inne på att han skulle köra för HGK i, i Russian rift Series då, i RDS mm. men det var ju uppenbarligen felaktigt, HGK har ju gått ut nu och presenterat sitt eh, team för året där Kristaps Blyss kommer köra en eh, HGK E92 och sen kommer det att vara en A90 Supra och så var det väl en en BMW F, vad heter de där? F32 eller något sånt där så att eh, James var ju inte med i, i det teamet och, och tittar man på RDS så tror jag inte att det är någon satsning från James egen sida där heller för första deltävlingen i RDS går inte förrän den 26 juli och visserligen då så är det ju långt i Ryssland om man ska åka bil även de brukar ju åka färja från, eh, vad är det, från Holland till Estland eller någonting de brukar åka när de har skadigt port över men i alla fall så känner jag inte att det är någon, någon panik att bli klar den 28 februari om man ska tävla den 26 juli. Nej, så nej. Det, det är någonting annat.
4: Hur lång tid tar du en båt i Japan då?
3: Ja, det är ju det där med Japan som man harkar in på sen då. Och där, det är ett GP Där går ju första deltävlingen 24-25 april. Och jag höll på att titta lite grann på skeppningstider och bara googlade lite snabbt. <skratt> då, då, då slutar
4: jag med det nu. <skratt> <skratt>
3: ja, eh, 38-40 dagar mellan England och Japan. och På något annat ställe så, så läste jag att det var ungefär 30 dagar på eh, rutten från Dublin till någon hamn i Japan. Sådär. Men om vi säger att det, det är någonstans där mellan 30-40 dagar i alla fall så, man tänker sig då 28 februari så kanske han skulle kunna tänka att skeppa iväg den 10 mars eller någonting sånt. Då är vi framme och liksom ja, någonstans mellan 10 och 20 april framme i Japan sådär så att ja. Japan seglar upp Det
4: kan ligga en, någonting
0: bakom det faktiskt. Ja, ja, jag, jag är det.
4: nästan beredd att sätta mina pengar där. För jag menar, om man skulle vinna den serien då, är det aldrig, då kan ingen någonsin komma och diskutera hur vidare han är bäst.
3: Nej, han är redan mästare i Europa flera gånger om. Han är tre gånger mästare i formeladrift i USA. Så att, absolut, ja, det känns som att det lutar åt Japan. Men vi får se, Och som sagt... Kanske, han avslöjar någonting I videon som kommer ut ikväll Så att uh, det ja, här det är en nyhet Som är obsolet redan När, när podden kommer ut men
0: mm. so <laughs> ja, men det, vi, vi har dragit upp det Och vet ni vad, sen när han fått allt det där Då tycker jag att han ska ställa upp SDC mm. Och se om han klarar av det Ja, ja men det, alltså, det är liksom det, ja. Han
4: har ju byggt upp hela sin, sin karriär på att För det är ju det han väntar på nu och han måste ju vara japansk mästare för att komma köra och sjungla i Sverige. För att visa
3: meriterna till ja, ja.
0: ja, och sen så är det alltså det är ju alltså ur det var ju där allting föddes. Mm. Med driftingen. Så, så det är en anrik grej antar jag att kunna få under sitt bälte i så fall.
3: Ja. Och så Daigo Saito är ju sedd som en av de allra största i sporten också. Han ska ju köra den där serien och så. Jag var in och, naturligtvis in och tittade på det är ett GPS-sida och man kan inte se någonting i deltagarna där att han ska vara med. Men...
4: Mm. Har ah, du någon sån här kamerabevakning inne på mitt kontor nu? Eller? <laughs>
3: Nej, jag och kollar det.
0: Ja, <laughs> ah, tuntorna. <laughs> eh, mm. En annan tyvärr tråkig nyhet som har hänt nu i Japan. Det var inte alls länge sedan. Var det helgen? Mm. Där vi fick information om ett jordskalv. Mm. Och Andy Gray har skrivit eller skrev då att Massive damage here at Abitzu circuit. All family and friends well but there are a massive job here ahead. This was Driftland looking over Tunisia. Nishi. Mm. När vi såg de här bilderna så var det ju väldigt förstört.
2: Mm.
0: Om man säger Och, eh, um... De har en massa garage man kan hyra och ha grejer i och sånt där. De hade också åkt med mm. och det. Var det var ju inte jordskalv på Ebicu men, men det var ju jordskalv gjorde att det blev eh, jordskred. Mm. Som gick över bana. Ja.
3: Och Andy Gray är ju engelsmannen som driver han har väl någon uthyrningsverksamhet och grejer där. Han var väl det 1GP mästare något år här ganska nyligen och så som rapporterade lite grann om det där så att det verkade vara ganska rejäla skador på Ebisu det är ju naturligtvis jättesynd
0: mm. Jag menar, Ebisu jag vet inte ens om huvudtalat så ni får väl hålla sig till, till, till tåls, Ebisu söket är ju också anrik mm. det var väl någonting som ploppade upp i princip samtidigt som driftningen föddes kan man säga och det är nog djurpark
3: och grejer där också. Jag skrev, eller såg att de skrev att alla djuren hade sig i alla fall. Och så, för det är ju också naturligtvis känsligt när det är sådana där grejer.
2: Mm.
0: Eh, ni som har lite mer... Jag kan fråga Christer. Du som har lite mer historiken
2: kring driften. Du har ju där, där berget som hette, vadå?
0: Inte Ebitsu? Oj. Nej. Toga, toga. Det var 17. Ett. Nej, det där kan jag inte. Nej, det var, var i alla fall det berget som, som är som är alltså säga själva ursprunget. Det var där lokalbefolkningens ungdomar började drifta ner för det berget i alla fall. Någon som vet får gärna skicka ett mejl eller ett mess eller ja, någonting på våra sociala medier och upplysa mig om namnet på det här berget.
4: Du får säkert något argt mail ifrån honom snart. Kanske Kvist som hör ja, som ja.
0: ger en uppläsning. Ja, men det, det är bara bra. Alltså, för jag vill lära mig mer om historiken, för det, det, det går att läsa sig till det. Ja, men då ska man ha tid att sitta och läsa också. <skratt> det, det är för, för mycket är, att hålla rätt på. Ja, precis. Men, men från en, en tråkig nyhet som var jordkalvet och uh, allt det. Till en intressant sak som. Som jag är väldigt nyfiken på. Och det är nämligen då att. Rickard Johansson. Har ju varit med i våran podd. Ett tag. Och han är ju då. The Motorsport Rescue. The Motorsport Rescue Guy. Och han har startat en podd. hör jag. Precis. Det har han gjort. Han har släppt ett
3: avsnitt. Och jag vet att han har redan spelat in. Något eller några fler. Och det handlar ju om, naturligtvis om motorsportsäkerhet. Och eh, det var lite kul faktiskt för att eh, Rickard nämnde också att han hade varit med i vår podd när han presenterade sitt eh, första avsnitt. Så det tackar vi för. Eh, och eh, första avsnittet då så intervjuar han, eh, eller Max Lundgren är första gästen kan man väl säga. Han mm. pratar mycket om säkerhetsarbetet. På, dels på Mantorp Park eh, Där ju Max är eh, Ja Det heter någon sån där operations eh, eller, Han är Verksamhetschef eller någonting Han
4: är han. kalif där helt enkelt
3: Ja ah, han är kalif där <laughs> precis Och det är han som sen hela så pratar de lite grann Också då, om eftersom Max Är tävlingsledare på ganska många Olika slags tävlingar Då är det ju inte bara drifting utan det har ju varit väldigt mycket Racing också och han har ju den, den synvinkeln också på det där och så sen även då ur ett perspektiv eftersom han har varit ordförande i driftingutskottet nu i några år. Han har ju precis just klivit av det så att det har varit en del intressanta diskussioner och Rickard och Max är ju två personer som känner varandra väldigt väldigt väl så att det, det var bra. Det var lite dåligt ljud på Max. Han hade något eh, kall med sitt headset men eh, för övrigt så var det ett riktigt bra avsnitt och riktigt eh, bra av Rickard att eh, dra igång och leverera den där kvaliteten från början tycker jag. Så att det där ska bli intressant och nu råkar jag veta vad avsnitt två kommer att handla om också och det kommer att bli en, in, en intressant intervju. Det också med en person som är väl, mycket, mycket välkänd inom det här så att det Väntar vi på, på flera avsnitt.
0: Ja, riktigt bra. För att motorsportsäkerhet behövs ju verkligen höjas mer. Alltså, så mm.
4: var det Sen var det så en riktigt bra kvalitet på grejen. Han, han har en väldigt bra poddröst tycker jag. Han är väldigt, mm. det, det är väldigt bra röst att lyssna på. Så jag ser verkligen absolut. fram emot att följa. det. Han skulle spotta ut ett avsnitt i veckan tror jag. Om jag mm. inte helt ute cyklar. Så det, det blir jäkligt mm. bra. Så lägg det på typ, mm. ja, typ så här... Sunda eller någonting sådär så har jag någonting att lyssna på på när jag står i studien igen
3: Jag tror tyvärr att det var tisdagar Ja men,
4: ah, okay, men det, det kan funka mm.
3: Och för den som inte vill vänta på Rickard och få höra mer av honom då, så finns ju avsnitt 45 och 46 av Driftspodden också som man kan gå tillbaka och lyssna på där vi pratar om motorsportsäkerhet men med, med drifting naturligtvis då i, i huvudsak men det är jäkligt bra att
4: någon lyfter, lyfter det där ämnet som han pratar om också. Han brinner ju verkligen mm. för det Det är, det är få mm. människor jag har pratat med som är så insatt och, och som brinner så otroligt för ett ämne som han gör för just motorsportsäkerhet. Så det ska bli fruktansvärt mm. roligt att lyssna på. Men det märkte vi av bara de här diskussionerna vi hade före och efter vi spelade in avsnittet där. med han, de var ju mm. nästan ännu mer intressanta än, 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 än det vi producerade som ett avsnitt så att säga. Nej, mm. alltså ska bli, jag, jag ser väldigt eh, väldigt stora förhoppningar om det här. Jag tror han kommer att infinna alla dem
0: faktiskt. Mm. Då kan man alltså nästan lite grann säga att vi, vi liksom födde en liten tanke hos andra när vi spelade in honom. Vi, vi, vi kanske inspirerar han till det där.
3: Ja, och som, som det stod då så var det ju fler som hade eh, gått på honom med, med den tanken också att han borde göra en egen podd så att de slapp höra oss lite ja men precis <skratt> men, men, <skratt> de
0: vill inte ja. höra oss de gör... <skratt> ja, ja. Nej. nej men precis Ja. nej men intressant jag ser också fram emot nästa avsnitt då så går vi raskt vidare till tekniska nyheter faktiskt mm. och jag är lite dåligt insatt här återigen då att jag inte har läst men vanligt.
3: det gäller ju faktiskt användandet av lustgas och det är ju en lite intressant slump faktiskt mm. att det är ju en återkoppling till just vårt avsnitt, ett av våra avsnitt med Rickard där jag minns att Andreas Staberg frågade om just användandet av lustgas och varför det inte är tillåtet och det såg ju egentligen inte Rickard några hinder för och nu så har faktiskt Driftingutskottet då i protokollet eh, som är från den 26 januari diskuterat det här och att man ska faktiskt snabbutreda och se om eh, vi kan tillåta lustgas även i Sverige för det är ju tillåtet i flera andra internationella regelverk bland annat och, och det blir ju en, ett litet hinder då om man planerar att köra i en utländsk serie eller en internationell serie där man vill köra med lustgas då kan man inte tävla med den setupen i Sverige och så vidare. Så att man, man har ju ett uttalat mål att skapa ett regelverk som är enhetligt med, med de andra internationella regelverken och sådär. Så, där. så att det här är ju ett steg alldeles helt i rätt riktning tycker jag. Mm. Så... Mm. Ja, det, det är positivt. Det som det jag vet har varit lite diskussioner. Ibland, det är ju eh, de här miljömässiga bitarna av det här. Ibland när man måste komma kunna tågarheten och man måste skicka upp lustgasen eh, skicka ut den liksom när man står på startlinjen. Man ser det där ofta i Drag Racing till exempel. Att det,
4: det är bara få mata fram så att det är fullt med, med vad ska man säga, kall vätska hela vägen fram istället för att mm. ha någon ha någon halv fesen med någon sån här, här byxgymmen gas den som inte ger lika mycket skönt i det hela.
1: Mm. Och det där är en så There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovi and Zepbound for those who qualify.
3: grejer som, som kan sticka människorna i ögonen lite grann och så. Men, så att,
4: I det stora hela så tycker jag en viss sådär, rökutveckling från bakre julhusen borde vara ett större bekymmer.
3: Mm. Mm. Fast nu lägger vi till utläggaren. Men, ja. äh, Det Jag ska inte äh, äh, säga att det är ett problem men, men jag vet att det har förts diskussioner om det där i alla fall. Så är det.
0: Var det därför man blev fnittrig när man stod och, och fotade alla förare nere i Tyskland för att... För, av för lustgasen. <laughs> precis. <laughs> <laughs> ja. Det precis. Ry ryggsmärtan av de bura här kameran hela, hela dagen, det är konstigt
4: över på en gång sen. tänker smäster. du på bedövning. <laughs> ja, nej, men du kan ju
0: bedöva folk med lustgas. <laughs> <laughs> ja, nej, jag vet inte hur många som faktiskt kör med, men alltså, topparna gör ju det. Mm. James Dean ja, körde med. Det, det vet jag, det har ja. Jag sett. Ja. ja. Så är det.
4: Och det ska bli kul ja, att grotta, grotta ner sig lite i den tekniska biten bakom. Jag är lite nördig när det gäller det jag har inte, Lustgas har liksom aldrig varit någonting i min motorsportsvärld som har väckt så där mycket intresse.
0: Så jag har inte liksom... Ja, de, de kör ju inte med lustgasen som man ser på filmerna när de liksom...
4: Nej, det, det är inte en knapp på ratten. Jag, jag kan ju tänka mig att det är någonting som styrs via någon... någon ESU grej så att den släpper på vid vi visst mycket, ja, och så vidare. Jag har som sagt har det inte grått ja, andning. Precis, det har... Jag tror inte man knappar knapp och ratten i alla fall.
0: Nej, utan det, jag tror det är mest... Det har, du har ett grundflöde som styrs av ecu då. Ja. Beroende på var du, hur, hur du stämplar. Tror jag. Observera. Tror. Ja, precis. Det här, det här, det här nu är det verkligen snillens
4: spekulerat. Men är det någon som har pejl på det där funkar? Får ni har gärna sopa vägget med? Det skulle vara lite kul att Sörra med någon som har lite bättre koll på det där än vad vi har. För det där är inte vår
0: starka sida. Det är heller kanske. Nej. Jag, skulle, jag skulle vilja veta. Om du bygger en motor. Och så bygger du in. Och du förbereder för lustgas och hela det kittet. Hur mycket förlorar du? Om du jämför med att köra utan lösgasen Och sen smäller på lösgasen? Det borde väl inte Blir förlora det så mycket det...
4: alls? Du behöver Nej, väl inte alltså... hålla på och... För den ska ju bara hjälpa till att skjuta i mer
3: kallare. Ja, det höjer ju effekt effekterna i försida. Ja, fast man brukar ju, just i driftingen brukar man ju använda det ganska mycket för att hålla snurr på turbon och sådär, ja. invillar jag mig. Så att man inte tappar, så att man inte får den.
4: <här> jag bara hör folks tangentbord där ute i Eter nu. Mm. Nu kommer in, <här> inboxen att explodera. <här>
0: <här> vi lämnar det, vi tar ja, nästa Ja, då vi skiter fullständigt Ja, Situationen med valberedningen och ett protokoll mm. vi har nu sett, eller hur?
3: Precis, vi, vi är ju lusläser protokollen som finns på SPFs sida och i ett av de senaste då, så från utskottet så nämner man den här situationen som har varit med valberedningen där man tycker från utskottets sida då, att valberedningen har begått ett antal fel och man har ju även eh, valberedningen har ju även vidgått att man har frångått vissa principer och sådär och, och det här tycker utskottet inte är bra så att eh, man har eh, väl eh, man har väl bestämt sig att protestera lite grann helt enkelt och skicka en skrivelse till, till SPF så att eh, man in, man, man kände nu, nu är ju utskottet valt för den här gången och det här blev ju enligt den, enligt det förslag som låg från början så att, men man vill väl inte uppleva det här strulet och den här situationen en gång till så att man eh, vill väl ja, försöka förändra det helt enkelt ja, det var ju en viss
4: ovisshet där ett tag om hur det skulle gå och så vidare men det verkar ju ha rätts ut nu
3: mm.
0: och sen är det viktigt det här med alltså, man kallar för den demokratiska processen är ju viktigt att hela tiden hålla hårt. Ja. Så är det ju alltid. Så, absolut. Och framförallt då i sådana här föreningar.
4: Sen vet jag inte, men, mm. men SBF måste väl följa Riksidrotsförbundets liksom grundprinciper och stadgar i hur, hur förfarande med typ sådana här saker som, som valberedningens arbete och hur man lägger fram förslag och hur man kontaktar individer och så vidare.
3: Där vet jag faktiskt inte hur pass mycket Riksidrottsförbundets stadgemall går in på sådana grejer men däremot så vet jag ju att det ligger ju ett förslag nu i år från förbundsstyrelsen att uppdatera Svenska Bilsportförbundets stadgar enligt Riksidrottsförbundets stadgemall så att säga. Man, man går in och gör ganska många förändringar. Tittar man i textmängd så är det massor det finns också ute på nätet i, det där förslaget, att man gör massor, massor, massor med förändringar men det är egentligen bara förtydliganden omformuleringar och sånt där för att hålla sig så lika Riksidrottsförbundets mall som möjligt så mm. att jag vet ju att man har ju man har ju det som mål och man vet ju att det är viktigt att följa det, så att står det någonting om, om den här valberedningsbiten och det är i i den så försöker man eller så ska man nog följa det i alla fall
0: men jag sportgränsansvariga för driftingen i olika distrikten, det är de man först ska höra av sig till om man har funderingar kring då just drifting kan man säga. Men vet alla vilka vi har egentligen?
3: Ja, ska vi dra listan? Det, där, det där var ju en grej som jag höll på drog i lite grann för Driftsons räkning för ett par år sedan nu och försökt att, att få tag i alla SGA för att kunna ha dem till handa. Vi har jag har haft lite olika bra kontakt. Vi har ju haft... Lars Sköden brukar vi ha som exempel ibland som har suttit som SGA nu i några år uppe i övre norra. Mm -hmm. Som ju alltid är jätteduktig att meddela oss när det är tävlingar och resultat och, och allt möjligt och sådär. Och den där kontakten kände vi att vi ville ha med fler. Men det var lite svårt att få tag i i vilka som satt för de olika förbunden. Men... Nu så har faktiskt eh, driftingutskottet gjort en lista, så nu finns det faktiskt en lista på SPF driftings sida där man räknar upp vilka det är så jag tänkte att vi kan väl eh, vi kan väl dra dem helt enkelt eh, så får ni höra vilka det är och se om det är några ni känner igen som hör till era respektive förbund Aha. om jag tar första halvan så hänger du på Enke så. Gotlands Bilsportförbund de saknar SGA fördriftning. Göteborgs Bilsportförbund Kim Fälthusen, han är ny tidigare och har SKA saknats i Göteborg. Mellan Norrlands Bilsportförbund Jim Nordqvist och Sandra Nordqvist där Sandra ganska nyligen har ersatt Patrik Johansson. Nedre norra Bilsportförbundet saknar SGA drifting. Smålands bilsportförbund Rickard Andersson där Rickard ersätter Urban Fredriksson nu. Stockholms
0: bilsportförbund saknar en SGA. Södermanland, Västmanlands bilsportförbund så var Samuel Lundqvist förut men nu så söker de efter ny. Södra bilsportförbundet är Morgan Göransson där vill man också ha tag på ny SKA det var många som ville ha nya. Upplands Bilsportförbund saknas. Västra Bilsportförbundet är Kristina Einarsson. Östergötlands Bilsportförbund är Jimmy Stålberg. Och då övre norra Bilsportförbundet är då Lars Sjöden. Men Precis. det finns en del, del positioner så är, är det någon intresserad så får ni väldigt gärna eh, tänka både en och två gånger på att ställa upp kanske.
2: Mm.
3: Och det där blir man ju invad då av sin eh, respektive eh, regionstyrelse eh, så att säga. Som utser sin SGA för sitt distrikt så att säga.
0: Mm. För varje distrikt har ju en egen liten styrelse så att säga. Och en mm. bit, ja.
4: Men har det gått för de här distrikten som inte har haft någon SGA då? Har de liksom tjuvlånat någon annan SGA under tidigare år då, Eller är det bara i år de här utan?
3: Nej, det har nog inte funnits någon alls. Det är ju en del distrikt där det inte finns så mycket driftingaktiviteter. Gotland har jag inte hört någonting om alls till exempel. Det finns ju faktiskt en bana på Gotland men jag oh, vet inte om man kör någon drifting på den. Men, men eh, nedre norra tycker man ju också Jävletrakten, trakten och där att det borde finnas. Men det, det gör det faktiskt inte. Stockholms Bilsportförbund, mm. där vet vi. Där har vi ju ett antal förare i alla fall som ju ja. borde. Och Göteborgs... Men,
0: där kommer ju de faktiskt att komma nu i och med, med Berås då?
3: Mm. Det är ju liksom den naturliga punkten som ska ta ärenden från förare och föreningar inom sitt distrikt och ta det vidare till, till utskottet eller vart det nu behöver tas. Så att han ska ju bli som en, vara som en, en sambandsmänniska mellan distrikt och centrala förbundet
0: ja men Det, det är ju för, alltså, förbundets förlängda arm ut, mm. som ska kunna ta hand om våra utövare. Vad tycker ni om Fredrik Åsbos och hans nya library då? Har ni sett den?
3: Mm. Jag tyckte det var mycket Chelsea den ofa, Jag
4: tycker det ser ut som vilken annan rockstar-pryl som helst. Det var liksom bara, jaha.
0: Mm. Ja, det, det var inte lika mycket gult. Det var mer guld då. Ja, det reda. var lite med.
4: Ja, den är ju snyggast. Det är ingen inget fel rent designmässigt så. Men det var inte någon sån här hur ja,
0: var nej. Ah, när oh, oh, den där var. Nej, den sticker inte ut. Alltså, det, de har ju piffat till den lite grann med guld-kombon istället då. Men... Ja, li, jag skulle vilja se en lite mer vild faktiskt. Mm, ja... Vi får se,
3: det ska bli spännande att se Fredrik den här säsongen också. Jag tror inte att Fredrik är nöjd med fjolårets säsong som <laughs> började bra. Och som... Nej, vi, vi pratade ju en hel del om Fredrik i säsongsammanfattningen. Och att, uh, han, han är nog inte nöjd med det där, det tror jag inte.
4: Jag tror att han sitter hemma och reser mm. att det kan inte gärna bli mycket värre än vad 2020 var. Äh, det
3: var äh, det, äh, alltså, det... Men... Ja. jag kommer tillbaka till det här att det störde mig och helt fruktansvärt att de inte körde
0: kval liksom det. <laughs> ja. Ja, jag har mm. fortfarande inte fattat det, alltså deras kvalgenomförande det, liksom, det, det övergår mitt förstånd det
3: var ju inget kval, det var ju någon form av lotteri ja men
0: deras, ja, men deras lotteri och, och, ja, men, och det var ju,
3: det var ju bara sjukt
0: nej ja. <laughs>
3: Vi har, vi har berömt dem för att de genomförde en säsong där borta i Formeldrift 2020 med allting som var och det, det ska man de ha rädd för. Men det där med kvalandet, det är... Nej. Ja, de
0: tappar ju en hel del körtid, killarna. Ja, men det var mm, ju inte ja. bara lotteri heller, det var ju lotteri och när gäller meritlista som låg i baken. Ja,
3: från tävlingen innan eller om ja. det var tabellen som gällde. Jag vet inte heller. Det var <laughs> Jag vet, men frågan är om det. de
0: verkligen vet själva hur det gick till. Det. <laughs> Nej. Ja. Eh, om vi pratar utskott då, och Svenska Bilsportsförbundets driftingutskott så kan vi hoppa över på det lite, lite större utskottet utskott, som då är inom FIA. FIA Drifting Commission. De jobbar för närvarande med att skapa ett internationellt driftingreglement ja. från, och lyssna noga nu från gräserotsnivå till internationell nivå med syfte då att underlätta för både arrangörer och tävlande mm. Driftingen det är, är en enda Ja, det är bra. Driftingen är ju den enda disciplinen som avgörs med bedömare istället för klassiska först, längst, högst, flest poäng och så vidare så har FIA tagit hjälp av inte damen med namnet FIA utan då alltså federationen FIA. De har tagit hjälp av både professionella förare och rutinerade bedömare vid utformandet. Planen för att det här ska vara klart är alltså inom två år. Jag tycker spontant att det är bra faktiskt.
4: Ja, nej, men det, det, det är lite skönt att de inte bara sitter liksom ett gäng byråkrater på ett kontor och tycker att det ska vara ett reglement utan de går ut och frågar de som faktiskt håller på med den här sporten.
3: Mm. Det är bra för att annars så blir det ju lätt så att man börjar lite grann som eh, frikörningsreglementet har kommit till och som eh, man har berättat om hur det går till med, med gatbil och sådär. Att man har börjat och gjort på ett visst sätt och sen när man skriver ner hur man gör. Mm. Eh, att ha har liksom verkt fram. Med åren och, och börja, ska ett nytt land börja med, med drifting så underlättar det väldigt mycket om de utgår från samma grund ungefär som, som grannländerna. Så att man inte behöver den här långa anpassningstiden som vi har haft till exempel. Men är inte det lite
4: skärmen med drifting att den är inte så jävla vad ska man säga, byråkratiskt styrd? Det är mer liksom lite känsla i det hela. Det är mer, ja, mer livsstil än vad det är. Ja, men samtidigt om, om sporten ska ja. kliva upp i finrummet så att säga, då måste de ju ha ett internationellt reglement där, där du kan ta din bil och släppa den i vilket land som helst och den ska i stort sett vara fit to go. Du ska inte bara bygga om halva bilen bara för att åka över en gräns
3: nej, nej men alltså jag ser inget krav på att, att gräsrotsreglerna ska vara lika i Ungern och Sverige och Norge till exempel utan det, men om de är baserade på, på en liknande grund åtminstone så är det ju en fördel men däremot bro inte reglerna där bilar, man kan förvänta sig att bilar kommer att passera gränser och tävla i olika länder och så, där mm. måste vi ju där är det ju ett ansvar att se till att de reglerna är så lika som möjligt så att man underlättar och där tycker jag Både att vi här och vårt utskott har ett ansvar att se till att våra regler följer de internationella serier som våra förare kan tänkas köra. Men där tycker jag även att om vi tog Ungern som exempel och bara att de har samma ansvar också så att vi, vi skapar en möjlighet till en europeisk serie som håller någon slags nivå. Där får inte såna strunt saker som någon bursträva eller katalysator som det var eller vad, vad det nu är liksom får inte bli ett hinder. Eller lustgas. Eller lustgås. Ja. Nej, men de, de, de skriver
4: det samtidigt att, att de tänkte ju att den här ska mer mera vara, speciellt på gräsrotsnivå, ska det här mera vara som en, en grundmall där man kan justera liksom och tweaka efter de förhållanden som, som det landet eller den klubben har. Det ska liksom inte bara vara toppstyrt från FIA allting hur det ska kunna köra på gräsrotsnivå, utan mera, det är väl mer yeah. sett som en. en Alltså man säger en liten guide till om du, du och din klubb vill börja med drifting så har ni liksom en, en grund att utgå ifrån och sen kan ni tweaka den efter era förhållanden. Vilket är ju jäkligt mm. bra. Så man slipper liksom uppfinna hjulet igen.
2: Mm,
0: mm. Det är klart. De håller ju även på med ett internationellt utbildningsprogram för bedömarna. Det vilket också är bra, bra. Mm. för att få alltså en, en enhetlig bedömning. Nu pratar vi ju högsta serierna i i tävlingsdriftingen då. Men där behövs det ju verkligen enhetlig
4: bedömning. Men samtidigt om du kan plocka ner det till, till entry-level-grejen. Så att all drifting bedöms på samma sätt. Så även mm. om du har kört ja, gräsrotsnivå. Då ska du inte klättra upp till nästa sida. Då. då bedöms olika saker på ett helt annat sätt. Så du får nästan börja om igen. Så det är jättebra bra mm. att det är liksom en grundregel i hur det ska bedömas.
3: Ja, absolut. Och där har vi också kommit ganska långt på, på de här senare åren nu. Men då har det har ju varit av egna initiativ dels att eh, vi i Sverige och Norge har lyft hit eh, Ryan Lantain och vi bedömer ju nu enligt eh, formula driftmodellen kan man ju säga. Och sen mm. så David Kallars sitter ju med i det här eh, drifting eh, Fias Drifting Council här eller komi, Drifting Commission och och han har ju också varit här och, och bedömt en del så att vi har ju kommit en bit på väg med det där genom att skicka runt de här bedömmarna på olika ställen och att, man, att de har fått lägga grunden till det här men att det kommer på, på papper ifrån FIA och, och det här tycker jag är bara en fördel för då, då kommer det att göra sig själv sen om man likriktar hur bedömningen går till i de högsta serierna då kommer sen att rinna neråt för då kommer de underliggande nationella serierna i varje land också att följa samma därför att man vill ju lära sig att bli bedömd på det sättet man gör upp i, i, i högsta serien så att säga, om man har som mål att komma upp till högsta serien, om man ska köra Sverige kuppen som det var här nu för några år sedan så vill man ju ha samma bedömningsgrund där så att du kan ta det från Sverige kuppen via RM och SM och, och sen ut i Europa om och sen,
0: ja, och sen börja jobba in sig med vad, hur bedöms man. Och få in, mm. Som förare så kan det vara viktigt att ha den känslan att bedömarna kollar så här. Mm. Men det kan ju även
4: vara underlätta för, för sådana som tänker satsa på att bli bedömare. Och liksom veta mm. vad det grundnivån är. Och liksom det kanske, jag vet någon om tänkte köra någon form av utbildningsmaterial eller sånt där. De tänkte, hur långt de tänkte ta det här. Så man kan typ gå en ja, bedömarutbildning till exempel.
3: Ja och det är ju samma där, det har vi också kört och det har ju också varit mer av eget initiativ då från utskottets sida som Ryan Lantejnoj körde i utbildning på Elmia och år bland annat och, och sådär. Så att vi har ju redan, vi har redan mycket av det här men att det kommer också ifrån FIA det ser jag bara positivt. Men det är bra att, de,
4: att FIA liksom samlar ihop all de här mm. engagemangen och kunskaperna som finns där ute och så sätter ner allt på en pränt på ett papper så att nästkommande människor också kan ta del av det här och liksom gå i samma vad ska man säga, fotspår. Sen mm. är det ju säkert många som sitter där ute och, och bitchar och whiner om att FIA lägger sig i ytterligare en grej, då, men, men det schack är alltid ett alternativ. No. <laughs> ja Lägger ja. sig i
3: liksom att man presenterar ett, ett reglement en reglementets grund för den som vill använda det. Det är, ju, det är ju positivt att man kör bedömarutbildningar för den som vill använda det. är ju också positivt. Det, där ser jag ju inte som att man, att man går in och det är ju inget som man behöver använda än så länge i alla fall. Så att det här, det. Det de har presenterat tycker jag i den här nyheten i den här pressreleasen ser jag
0: som positivt.
2: Mm.
4: Ja det behövs ju en, en liksom uppryckning om vi om vi ska in i finrummet så måste vi bland de andra stora sporterna så att säga så måste vi följa samma normer och regler
0: som de kör med. Ja det måste ju bli enhetligt, det, så är det ju. Om vi nu tar och sladdar tillbaka till Sverige då eh, Skellefteå kommer ut med en väldigt trevlig nyhet tycker jag som jag ser som väldigt positiv och mm. det är alltså då Skellefteå motorsport säger vi motorsällskap, tror jag. Ja, motorsällskap ni ser. Ja. Mm. God morgon. och eh, MS har alltså nu börjat satsa på ungdomar. De har väl kanske börjat satsa mer på ungdomar? Ja, eh, utskick jag läste så står det har tänkt göra en ungdomssatsning och det har de gjort från början, men alltså de har ju tänkt förverkliga en, en stor satsning, om man säger så. Och i samband med det, söka bidrag. Till att bygga om och bygga ut banan i klutmark. Och det gäller ju huvudsak för de som är under 25. Eller de då som har egna ungdomar som kan känna ett intresse på att prova på drifting. Och det finns väl ganska många i en yngre skaran. Mm. Vad jag tror i alla fall.
4: Och så alltså är det alltid Absolut. positivt när man bygger ut nya banor. Och liksom ger oss möjligheten att åka till fler ställen och tävla på sikt. Det är ju liksom... Man, man blir glad när man läser sånt här.
3: Klytmark är ju en av våra mest använda barn redan. Förra året så slog de syr för bröstet och sa att de hade mest körtillfällen i hela Sverige.
4: I fjol är inte det någon jättemerit att komma att de flesta körtillfällen. Ja, fjol, men,
2: här,
3: ja, jo. ja, det är klart. Några tappar vi, men tittar vi på, på gräsrotsnivån och så här med driftbash och, och, och de, den typen så körde de ungefär ja, ja. som de har gjort andra år. Så att men eh, jag vill bara säga att Krutmarksbanan är väl använd. De har redan en, en väldigt fungerande eh, verksamhet och nu så vill de satsa ännu hårdare och det är ju jättekul. så att, De hade ju namn en samling här och eh, den var jag ju med och, och skrev i naturligtvis eh, för att hjälpa dem att få de här eh, verksamhetsbidragen så att de kan mm. komma igång med den här utbyggnaden.
0: Ja, alltså ungdomarna som, <laughs> ungdomarna som kan känna intresse av att prova drifting mm. eller köra epa på bana står det till och med. Mm. Men Men då
4: vi sett här uppe i, på mitt Midsvärgsbanan så var det bara ett gäng som har varit och, och kört ganska bra och alltså gjort ordentligt bra ifrån sig med epa traktorer. Det var lite haksläpp första gången jag såg en sång för jag också ja, haft en epa på. Men det, och det inte, fan, <laughs> inte gick den så där fort. Nu för att den gick fort men det där var inte en epa i mina ögon. Men det, det var skitkul mm. att se i alla fall. De var riktigt duktig att köra.
3: jag vet inte om det var någon slump men de hade ju inget traktorkort någon av dem kvar.
4: Nej, nej, det kanske de inte hade De
3: körde ju bara, de där på banan. Ja.
4: Det, det var i alla fall jävligt <laughs> roligt att se. Det,
3: mm.
4: ja, det är riktigt kul. Men det, det är som sagt då, det, det, är självt, det är jag är ju alltså de ska jag när Ja, absolut. Det, det det är liksom värme när man hör att fler klubbar verkligen satsar sten hårt på det här.
3: Mm. Vi ska hugga någon där uppe i Skellefteå och prata med någon gång framöver här så ja, det att vi tycker jag verkligen. höra lite mer om den där satsningen för att det är som sagt jättekul att, att höra och det är, det är mycket, mycket verksamhet där uppe och det eh, körs, alltså det är flera av de där banorna uppe i övre norra där som har, de kan ha träningsdagar en dag i veckan liksom hela säsongen och det är ju fantastiskt roligt. Sen är det väl lite olika hur många som jag kör på varje men, men bara att det är öppet och att det är några där att köra är, är ju fantastiskt.
4: Ja det räddar ju Ikeas parkering på helgen med annat.
3: Men alltså mm. det är det, det, det jag menar det är liksom en jättebra
4: grej att det finns sådana här tillfälligheter och såna här möjligheter. För då, då, då minskar ju risken att det enda stället man kan ha roligt på att göra sådana här saker det är på någons parkering. Där det inte är någon mm. säkerhet och det blir ett jävla liv i media och sådana grejer och polisen är jättebitter och att de är där Alltså det här, mm. det här är, tror jag både gagnar motorsporten och liksom motorkulturen generellt.
3: Absolut, det tycker, tror jag också. Och sen så ser man ju att man har, de har ju förhoppningar också för att när de, om de får genomföra det de vill då, i den här ombyggnaden så, så tror de ju att de kommer att kunna få en bana som det skulle gå att köra en del tävling på. Har ni det där så nere? Att, nu, nu
4: är det tre banor norrut. <laughs>
3: <laughs> ja, Nej, men de, det är ju klart att man ska ha det som målsättning och sen eh, vad, det, vad det blir av det och vad det blir för tävlingar och så det är ju en annan sak, men att, att ha det som mål och, om inte annat då ge de egna förarna den möjligheten att träna på en, en bana som håller eh, den nivån
4: är
0: ju, Ja, det, det är måste ju vara väldigt värdefullt
3: Ja, absolut
0: Ja, alltså det är kul och, och sen dessutom då att för vi, man läser ju, inte varje dag men nästan i alla fall, att det är ju epor som är ute och andra 740 och andra typer av bilar som är ute och, och, och sladdar i rondellerna och så vidare. Och där uppe det jag och Christer
4: både har gått till och med gått så långt så att ett stort sådana här köpcentrumråde, där är det förbjudet att köra bil efter viss tid på, en, på helger och kvällar och vardagar och sådana grejer. För där har det varit ja, ett ser. seriöst ja. problem. Det har inte varit, typ, vad heter det, nere i älg A6. Visst heter det det? Det har inte mm. varit riktigt så illa. Men inte ah, sen har mm. det varit långt ifrån. Det har stått en del brinnande bilar och folk som har lämnat soffor och hemmabyggda grillar utanför IKEA och sådana saker.
3: Ja, det där drar ju med sig en massa andra problem med både fylla och droger. Och, ja, det har ja, ju varit mycket annat eh, som, som man inte vill. Men vi, vi lovar att vi ska hugga tag i någon i Skellefteå och prata lite mer om den här satsningen framöver. Det, det ska vi göra.
0: Ja, och med den bomben så nästa avsnitt blir ett intervjuavsnitt med en väldigt välmeriterad driftare. Vilken tror ni vi, vi är ute efter? Vi säger ingenting mm. nu men ni kan ju få spekulera kanske. Inga ledtrådar eller så? nej Välmeriterad driftare det, det, det. Har ju det finns ganska många såna i mm. Sverige så det är ja. rätt, rätt tungt att gissa.
3: jag kan väl säga att han har han har ja någon kanske var den han alltså sex Okej. pokaler mm. i
0: Bokhillen tror jag någon ja man säger mm. Välmeriterad driftare är väl kanske lite i underkant för den här personen Mm. <laughs> det <är> det. Vi <laughs> äh,
3: kommer att spela in i början på nästa vecka så att nästa fredag så kommer ni att få höra det. Det ska bli riktigt kul faktiskt att prata lite mer med den här personen.
0: Mm. Och med det mina kära eh, damer, herrar, driftare, eh, alla andra så får vi väl önska er en fortsatt trevlig kväll och vecka. Ta hand om er varandra. Ha det bra. Hej då. Hej då. Tack för att du har
3: lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din app. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens sociala medier. Eller skicka ett mejl till oss på driftpodden.gmail.com Dagens sprattelgubbar var Henrik Andersson, Christer Hägglen och Robban Strandberg. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Produktionsåret var 2021.